0: Hey und hallo zur Ausgabe Nr. 73 des Wayne-Podcasts. Heute erwartet euch eine etwas kürzere Sendung. Das heißt, ich habe so eine halbe Stunde anvisiert und ich will mit dieser halben Stunde in eine Serie starten in diesem Wayne-Podcast, die sich ausschließlich mit dem Thema holistische Landing Landingpages beschäftigt. Also das, was ich im letzten Jahr extrem nach außen auch probiert habe darzustellen. Das will ich hier in kleinen Häppchen auch im Podcast ja, an den Mann, an die Frau bringen, an euch bringen. Und damit will ich heute mit einer, mit einer Ausgabe starten, die so fünf Pros und Cons zum Thema holistische Landing Pages zusammenträgt. Viel Spaß dabei. Wait. bevor es hier losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 06.06.2018 findet hier in Berlin in den Sumago Barracks das hlp basisseminar statt. Mit bis zu zwölf Teilnehmern kriegst du alle Informationen, die wir zusammengetragen haben, rund um das Thema HLP. Wenn du also da ein bisschen tiefer einsteigen willst, abseits von dem, was wir hier auch auf dem Podcast in Wayne bieten, dann bist du herzlich eingeladen, da teilzunehmen. Informationen dazu findest du unter sumago.de. Guck da einfach nach dem HLP-Workshop. So, dann lasst uns mal anfangen mit dieser Serie, die ich hier starten will, zum Thema HLPs, also holistische Landingpages. Der ein oder andere da draußen wird noch gar nicht wissen, wovon ich eigentlich rede, obwohl ich natürlich das so die letzten Podcasts auch immer mal wieder erwähnt habe. Ich will euch, wenn ihr gar keine Ahnung davon habt, einfach mal kurz mit auf den Weg geben, wie ich so eine holistische Landingpage definiere, was ich darunter verstehe. Ich glaube, mit so einer Definition ist es nicht so richtig getan, weil man muss diese Sachen sehen und spüren und sehen, wie die auch sich bewegen, wie die sich verhalten. Aber alles fängt immer mit einer Definition in irgendeiner Form an und die will ich euch mal probieren zu geben. In meiner Welt sind holistische Landingpages Seiten, also Einzelseiten, die sehr, sehr umfangreich ein bestimmtes Keyword-Thema ähm, verarbeiten, bearbeiten, Fragen beantworten. Und das sind nach meinem Dafürhalten 5000 Wörter plus, also an Wortmenge, auch unter dem Einsatz von so viel wie möglich äh, vorhandenen oder zu erstellenden Medienformaten, Stichwort Content Design, und in Verbindung mit allen denkbaren und euch zur Verfügung stehenden Marketingmaßnahmen. Ja, Das vereint auf einer Seite, das sind holistische Landingpages. Ich habe euch gewarnt. Natürlich ist es so, dass ihr jetzt kein Bild vor Augen habt. Aber für alle Leute, die sich schon mal damit beschäftigt haben, die können vielleicht mit der Definition etwas anfangen und werden natürlich auch sagen, hm, da ist ja sehr viel Spiel für alles drin. Ja, genau da ist für alle eigentlich was dabei. Und das ist auch kein... Ähm kein Surprodukt, produkt ja, so eine holistische Landingpage, also nicht irgendwie was aus der Welt von schnell und hektisch reich kommt, sondern das ist Arbeit, was da entsteht. Und ähm, ja, im Zuge dieser Serie werden wir sicherlich nochmal darauf kommen, wie viel Arbeit das ist und wo die Arbeit dann auch entsteht. Hier soll es heute mal um fünf äh, Pros und fünf Cons gehen. Ich will mal anfangen mit dem Punkt 1 auf der Pro-Seite. Und da steht für mich ganz klar, dass der Markt in den sehr stark umkämpften Bereichen, und darum geht es eigentlich bei der holistischen Landingpage, weil wir kommen noch dazu, warum die vielleicht auch für manche Bereiche nicht so äh, super eingesetzt werden kann. In vielen sehr umkämpften Bereichen sind die Märkte halt sehr, sehr viel enger geworden. Die großen Player am Markt beackern diesen Markt in allen erdenklichen Kategorien schon sehr, sehr lange und sind da sehr, sehr präsent. Und mit vielen Parametern, die auf Suchmaschinenoptimierung einzahlen, sind die schon sehr vertraut und ackern auch in, in bestimmten Bereichen natürlich auch in die Richtung. Das heißt, sie haben sehr, sehr viel Content am Start, sie haben meistens auch sehr, sehr viel Produkte am Start, sie haben sich jahrelang darum gekümmert, wie ihre Descriptions und Titles aussehen, wie ihre Überschriften aussehen, wie ihre interne Verlinkung aussieht. Wie aber auch die externe Verlinkung aussieht, da sind die meisten in sehr umkämpften Bereichen ja schon sehr, sehr aktiv gewesen und man fragt sich eigentlich immer, welche Chance habe ich eigentlich noch, wenn ich ein kleiner Mittelständler bin oder ein Startup bin, in den Markt reinzukommen, wenn die ersten zehn Positionen schon eigentlich an die großen Player vergeben sind und die natürlich den Job so gut gemacht haben, dass ich eigentlich auch in der organischen Suche eigentlich gar nicht mehr an denen vorbeikomme. Und viele von den Leuten, die ich da draußen kenne, stecken dann einfach den Kopf in den Sand und und probieren dann natürlich über äh, PPC-Kampagnen, entweder in AdWords oder in Facebook oder sonst wo, ähm, einfach Traffic zu schaufeln und Traffic, äh, Traffic rüber zu bekommen auf ihre Seiten. Und das ist natürlich ziemlich, ziemlich teuer. Das wisst ihr selbst, gerade in um bekämpften Bereichen sind die CPCs sehr, sehr hoch. Und das ist auch der Grund, warum man in der Suchmaschinenoptimierung immer nach Alternativen schon gesucht hat, aber jetzt eigentlich noch viel mehr nach Alternativen sucht. Also bei uns in der Agentur ist es so, dass sehr viele ähm, Erstkontakte zustande kommen, weil die ein Interesse an holistischen Landingpages haben, als Alternative genau zu diesen äh, starken und hohen Budgets und dem hohen Druck, der äh, im PPC-Geschäft halt herrscht. Und ja, da können wir oftmals sehr, sehr gute Resultate entgegensetzen. Und der Druck beschert halt SEO auch so eine Renaissance. Ich habe ja schon mal in, ähm, auf Facebook in einem Post verkündet, dass gerade auf das Haus bei South West ähm, das, äh, oder diese drei Buchstaben, nämlich Suchmaschinenoptimierung, SEO, ganz oft von den Speakern ähm, benutzt wurden. Und das waren eben auch Speaker, die oftmals aus dem also nicht aus dem Thema SEO kam, sondern gerade aus den Themen Influencer-Marketing oder Social Media kamen. Also diese ganzen Themen, die extrem gehypt worden sind, wo extrem viel Geld reingedrückt worden ist in der, in der letzten Zeit, die haben alle diese drei Buchstaben wieder an den Start gebracht, weil sie natürlich für sich erkannt haben, dass für SEO die letzten Jahre so ein bisschen unter die Räder gekommen ist, was auch der Fall ist. Und ähm, immer die Budgets in andere Richtungen gegangen sind und jetzt merkt man, okay, dass anscheinend so ein Ende der Fahnenstange erreicht, alle Zitronen sind ausgepresst, aber um das Thema SEO, da habe ich mich eigentlich noch nicht so richtig gekümmert. Und wenn ich dann eigentlich mal ehrlich bin, dann sind die CPCs, die mir da in Aussicht gestellt werden bei guten Rankings und bei langer Haltbarkeit eines Rankings und ähm, bei hohem CPC in AdWords, ähm, im Gegensatz zu den Erstellungskosten, sehr, 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 sehr human, also wenn man das runterrechnet. Und ich glaube, das spricht in jedem Fall dafür, dass man, wenn man Druck hat, Alternativen suchen muss. Das ist eigentlich der Prozess. Und mich wundert so ein bisschen, wer hier in Wayne so ja, eine Zeit lang mal zugehört hat, der wird ja wissen, dass dieses Thema HLPs, holistische Landing Pages, sehr kontrovers von den SEOs da draußen diskutiert wird. Und ich habe ja, auch oftmals mein Unverständnis geäußert, gerade zu, zu dieser Diskrepanz, die da zwischen den SEOs herrscht, weil es ja immer so war, seit Beginn der Suchmaschinenoptimierung, dass wir die Lücken oder die Bewegungen, die im Algorithmus drin sind, damals waren es ja mehr Lücken, jetzt sind es mehr Bewegungen und Auslegungen, die der Algorithmus hat, dass wir probieren, denen so gut wie möglich zu entsprechen. Und da geht es mir jetzt nicht darum, dass die HLPs jetzt super toll sind, sondern dass Google die gerade anscheinend irgendwie sehr, sehr fördert, weil die irgendwelche Rezeptoren auslösen, die der Google-Algorithmus halt sehr smart findet. Und das kann natürlich morgen weg sein, aber zurzeit ist es halt so. Und Suchmaschinenoptimierung bestand immer da drin, diese Lücken in irgendeiner Form zu füllen, um das, abschöpfen zu können, was andere noch nicht abschöpfen. Und das ist genau vielleicht ein Weg für Startups und Mittelständler, um sich noch gegen die großen Amazons, Wikipedias oder Mediamarkt da draußen am Markt durchzusetzen, weil sonst ist es ja eigentlich eine klassische Selbstaufgabe. Also, es spricht dafür einfach, der Markt ist enger geworden, sucht nach Alternativen und eine Alternative neben vielen anderen ist die holistische Landingpage. Der zweite Punkt, warum ich glaube, dass holistische Landingpages sehr, sehr gut sein können für, ähm, für das eigene Marketing, aber auch für die Suchmaschinenoptimierung, und da schließt sich vielleicht auch der Kreis, warum Google das so cool findet, ist die Tatsache, dass man selber äh, mehr Aufmerksamkeit in diese Seiten gibt. Das hat natürlich mehrere Gründe. Man ist selber mit mehr Aufmerksamkeit dabei, weil die Arbeit, die man in solche holistischen Landingpages reinstecken muss, natürlich sehr viel höher ist, als wenn du einfach nur eine Dummy-Seite erzeugst, wo 300 Wörter drin sind. Also an solchen holistischen Seiten sitzt man schon vielleicht eine Woche an dem Text, wenn man sich Mühe gibt, dann kontrolliert man den nochmal. Also insgesamt mit allen Medienformaten, wenn man ähm, eine starke Bebilderung macht, wenn man vielleicht noch andere Medienformate wie Videos auch plant dazu, dann sitzt man locker an so einer Seite einen Monat, um die so richtig hübsch zu machen und äh, für den User auch toll zu machen. Und wenn du einen Monat, auch wenn es immer nur so temporäre Zeitslots sind, wenn du einen Monat an so einem Projekt einer holistischen Landingpage sitzt, dann ist es automatisch in deinem Kopf, in einem Fokus. Und du wirst dir immer mehr Mühe geben, als wenn du halt 20 kleine Seiten irgendwie einfach raushaust, sondern die ist so wertvoll für dich, dass du so viel Zeit rein investiert und so viel ja, Kreation und Liebe vielleicht auch in die Einzelformatteile reingepresst, dass du einfach diese Seite sehr, sehr stark im Fokus hast. Das Gleiche gilt natürlich für die User da draußen. Wenn du dir extrem viel Mühe gibst, dann hast du natürlich auch User, die sehen, dass du dir Mühe gegeben hast. Also ich kenne jetzt wenig Seiten, die wirklich auch auf persönlicher Ebene entstanden sind oder mit einem sehr guten Fragenkatalog entstanden sind, wo die User nicht sagen, Boah, da hat sich aber einer wirklich Mühe gegeben. Und dieses Feedback bekommst du eigentlich auf den Seiten von den Usern auch, ähm, entweder über ja, Social-Media-Kanäle, wo du es ausspielst, meinetwegen diese Landing Landingpage nochmal, oder du kriegst nicht halt Anfragen, wenn du die richtigen CD, äh, die, die die richtigen Call-to-Action-Elemente gesetzt hast, etc. pp. Ähm, also du siehst sofort, dass der User auch was zurückspielt und dir diese Wertigkeit, die du dir an der eigenen Seite ähm, entgegengebracht hast, dass die das auch zurückspielen. Und ein großer Punkt ist eben noch, was Aufmerksamkeit anbelangt, ist, dass auch das Seeding viel, viel einfacher ist. Wenn die Leute auf der anderen Seite erkennen, dass du dir sehr viel Mühe mit dem Dokument gemacht hast und die auch abschätzen können, gerade wenn es sich um Redaktion handelt, dass da ein extremer Zeitaufwand dahinter steckt, dann respektieren die diesen Zeitansatz und diesen Fleiß, die man da reingesteckt hat in das Thema, in der Regel sehr, 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 sehr viel stärker und effektiver als das, was man kennt, wenn man einfach nur Bullshit scheren will. Also du kannst ja eine Pressemeldung raushauen zu einem Thema, was keinen interessiert, dann wird es auch in den Redaktionen keinen interessieren. Wenn du aber ein Thema beackerst, was du sehr umfänglich beschreibst und was du gut aufbereitest und dann Mehrwert für deine Lisa hast, äh, weitergibst und noch Mehrwert äh, für die Leser auch von der Redaktion weitergibst, äh, wo das vielleicht stattfinden soll, dann hast du einen super Mehrwert und damit einen Benefit. Und dann reden wir natürlich auch vom Link-Building, dass dann einfach Links entstehen, weil die Redaktionen dir das Zeug von dieser Seite einfach mehr aus der Hand reißen. Ja, ich glaube, dass. Schließt sich ziemlich schnell, dass wenn du mehr Leidenschaft in ein Format steckst, dass dann das, was zurückkommt, auch einfach automatisch einfacher zu vermitteln ist. Alleine die Freude, wenn du Seeding machst und jetzt ein Produkt verkaufst wie eine holistische, eine holistische Landingpage an eine Redaktion, meinetwegen, und verkaufst es jetzt in Anführungsstriche hier natürlich gemeint, dann merkt der auf der anderen Seite doch, ob du diese Leidenschaft da reingestellt hast und ob du den Mühe gegeben hast oder ob du einfach Bullshit verkaufst. Die Körperspannung in der Aussprache ist eine völlig andere und die Leidenschaft, die da transportiert wird. Ähm, natürlich gibt es Verkäufer, die auch Bullshit einfach cool anpreisen können, aber meine Erfahrung ist, dass sich die Teams und die Vertriebler sehr, sehr viel leichter tun, wenn halt, wenn bestimmte Parameter eben auf der Seite stimmen. Dann Punkt 3 für mich, der für eine holistische Landingpage spricht, ist die Tatsache, dass ich einfach mal ein Seitenformat gefunden habe, wo ich jetzt alle Medien, die ich sehr, also in früherer Zeit, also da spreche ich jetzt von den letzten zwei drei Jahren, dass die wir einzeln produziert haben für Kanäle wie YouTube oder für die Bildersuche, dass die auf einer Seite einfach mal, sinngerecht zusammengeführt werden. Und das auch unter den Parametern, dass die Suchmaschine natürlich, also Google vorneweg, Einzelindizes hat... und damit Einzelwertungen für bestimmte ähm, Content-Formate eben auch ausgibt. Also wenn ich ein gutes Bilder-Ranking habe... Warum sollte dann eine Landingpage, eine holistische Landingpage, wo diese Bilder verbaut sind, nicht auch einen Vorteil bekommen? Genauso ist es bei guten Signalen aus YouTube. Also YouTube weiß ja jeder, dass das auch zu Google gehört. Das heißt, wer mal bei YouTube Analytics reingeguckt hat und gute Werte für ein Video zum Beispiel hat, dann sollte es doch also eine gute Haltezeit zum Beispiel, eine gute Verweildauer auf einem Video, also eine hohe Kundenbindung, Userbindung, dann spielt das doch auch auf die Seite ein, die dann holistisch gehalten sich mit dem Thema auseinandersetzt. Erstmal sind die User zufrieden, weil sie genau ihr Thema da abgebildet bekommen, wenn das Video entsprechend fokussiert ist und wenn ich die Parameter der Userbindung auch einhalte und das jetzt sehr interessant ist und bis zum Ende fast zu sehr großen Prozentsätzen geguckt wird, dann habe ich super User-Signale, die Google natürlich auch auswerten könnte. Ob sie es machen direkt, weiß ich natürlich nicht. Aber für mich wäre es logisch, wenn sie es machen. Und das spricht ganz klar dafür, dass man da sehr viele Medienformate mit reinsetzen kann und auch sollte. Und meine Erfahrung aus den Workshops ist einfach, dass die Leute viel zu engstirnig denken. Sie denken vielleicht noch an Bilder, sie denken vielleicht noch an Video. Aber guckt euch mal um, wie viele Formate wir im Social Media haben und wie viele Formate es sowieso da draußen gibt. Und dann könnt ihr euch mal schütteln und dann könnt ihr euch mal fragen, warum diese ganzen Formate auf euren einzelnen Zielseiten nicht stattfinden. Ähm, dann Position 4 oder Punkt 4 bei den Pros, warum man das machen sollte, ist halt wirklich, dass du in hochumkämpften Bereichen, wo der CPC sehr, sehr hoch ist, über das Invest und die Laufzeit und die Rankings, die daraus entstehen, wenn das zusammenkommt, einen sehr, 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 sehr attraktiven ähm, CPC hast. Und in der Regel kommen diese Rankings relativ einfach, sage ich jetzt mal, zustande, wenn bestimmte Parameter halt stimmen, äh, da werde ich in den nächsten wayne Podcasts mal drauf eingehen, welche Parameter da auch wichtig sind, weil es geht natürlich nicht alles, aber es geht eine ganze Menge und wenn man dann mit dem Kapitaleinsatz, der auch dafür nötig ist, die richtigen Rankings bekommt, meinetwegen eine Position 1 bis 3 und ein CPC von 8 Euro hat, dann könnt ihr euch ja mal hochrechnen bei bestimmten Klickvoluminars, was jetzt eine Erstellungskosten von 5.000 bis 10.000 Euro für so eine holistische Landingpage ausmacht über die Laufzeit von einem Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre, wie sich denn der CPC entwickelt. Rechnet das einfach mal durch. Und dann werdet ihr, ähm, ja, sowas wie ein Aha-Erlebnis haben, wenn ihr euch mit dem Thema CPC-Minderung über SEO noch nie beschäftigt habt. Ja, und der fünfte Punkt, warum man das machen sollte, ist, weil es gerade funktioniert. Ja, und da könnt ihr euch jetzt nur auf das verlassen, was ich sage. Ich sage euch ja selbst immer, testet, testet, testet. Ähm, ich sage euch jetzt, das funktioniert sehr gut, zumindest in sehr, ähm, in bestimmten Bereichen, die ihr natürlich wissen müsst, welche Bereiche das sind. Ganz klar, aber in den Bereichen funktioniert das sehr gut und der einzige Weg, ob es bei euch funktioniert oder nicht, das liegt darin, dass ihr es selbst testet und selbst probiert und guckt, ob ihr in dem Bereich erfolgreich sein könnt. Was sehr fatal ist, ist halt, wenn ihr es überhaupt nicht probiert. Und das ist das, was ich an liturgie gerade so in der Online-Marketing-Szene so ein bisschen feststelle. Es gibt die große Tendenz, dass alles nur noch eingekauft wird in Reichweite. Und die Arbeit, die in solche Projekte oder in Content-Marketing grundsätzlich gesteckt wird, auch über holistische Landingpage, die ist halt sehr, sehr zurückgegangen. Weil es am Ende des Tages Arbeit ist. Und wenn Menschen irgendwie was scheuen, dann ist es Arbeit. Aber ihr müsst euch immer vor Augen halten, dass die Arbeit, die ihr investiert... und die dann in ein Ranking mündet, natürlich ähm, auch eine, eine Sicherung eures eigenes, eigenen Businesses ist. Oder des, des Businesses ist, für den ihr dann halt diese holistischen Pages baut... wenn ihr auf der Dienstleisterseite unterwegs seid. Ähm, es ist eine Sicherung, weil man natürlich gerade sich Chancen aussucht oder ähm, die, die Chancen nutzt, die gerade sich eröffnen. Es ist aber auch sowas wie ähm, eine Abgrenzung gegenüber anderen SEOs, weil auch wenn es sehr, sehr skeptisch geht, äh, ge gehandhabt wird, dieses ganze Thema holistische Landingpage, ist es so, dass wenn du eine Top-3-Platzierung hast und ein anderer SEO sieht jetzt diese Seite, dann weiß der sehr wohl, wie viel Arbeit in dieser Seite steckt und das schützt natürlich dein Business, weil er dann natürlich erstmal losgehen muss und dieses, diesen Aufwand intern erstmal verkaufen muss oder für sich selbst erstmal aufsetzen muss, wenn er selbst ein Arbitrager ist und jetzt irgendwie denkt, okay, dann muss ich in dem Bereich auch mal angreifen. Das ist dann immer eine größere Hürde, als wenn man sagt, okay, ich lege jetzt nur einfach mal eine Unterseite Seite an und davon vielleicht Zehntausende und dann hole ich mir den Longtail ab. So funktioniert es ja heute auch noch, aber natürlich nicht mehr so smart und sexy, wie es früher mal war. Ja, jetzt habe ich fünf positive Sachen gesagt und ich bin sowieso Fan von HLPs, aber da wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten und ich will die negativen Seiten Natürlich ähm, nicht weglassen in so einem Vergleich. Der Punkt 1 auf der Kontra-Seite ist natürlich, dass diese Seiten sehr, sehr viel Geld kosten. Ihr könnt euch vorstellen, dass das Projektmanagement schon sehr zeitaufwendig ist. Das heißt, wenn ihr Leute dafür bezahlt, dann gehen sehr viele Stunden in das Projektmanagement. Ich würde jetzt mal so bei einer 5000er-Seite locker sagen, dass da je nach Umfang ähm, zwischen 15 und 30 Stunden an Projektmanagement und SEO-Dienstleistung da reinfließen. Und dann kommt noch die Formatproduktion dazu. Das heißt, im Idealfall werden ja individuelle Grafiken erstellt, die dann auch optimiert werden, an den Text angepasst werden. Es muss eine WDF-IDF-Analyse gemacht werden. Wenn du sehr hochpreisige Seiten hast, wo ein Videoformat oder mehrere Videoformate drin sind, dann wird das natürlich noch sehr viel teurer. Also es ist keine Seltenheit, dass so eine holistischen Landingpages, wenn sie gut gemacht sind und sehr umfangreich strukturiert sind mit sehr vielen Content teilen, dass die ähm, ja 5.000 Euro Aufwärtskosten in der Regel sogar mehr, nämlich 10.000 bis 20.000 Euro, wenn du sehr, sehr viele Formate mit einbaust und damit einfach einen deutlichen Mehrwert gegenüber anderen auch dem User anbietest. Und da muss man sich natürlich immer fragen, lohnt sich das für den Bereich, wo ich das einsetze überhaupt? Und da wird die Antwort ziemlich schnell sein, ja, es lohnt sich, wenn der CPC über einer bestimmten Schwelle liegt oder wenn ich eine Vision habe, einen Markt für mich so zu claimen, dass mich auch die großen Jetzt nicht so schnell angreifen können, weil ich so ein Brett dahingestellt habe und der Algorithmus das aktuell halt sehr stark fördert. Ja, ich glaube, das ist so ähm, mit der Hauptgrund, ja, ähm, ähm, warum er es sein lassen sollte, dass man eben in kleinen Bereichen unterwegs ist. Dann der zweite Teil äh, oder das zweite Kontra, was ich euch mitgeben will, ist halt ähm, das es nicht einfach so getan ist, indem man sich einfach irgendwie den Schinken von dem Sebastian Erlhofer durchliest und jetzt sagt man es SEO, sondern es gehört halt sehr viel mehr dazu. Also sehr viel Erfahrungswissen in unterschiedlichen Marketingbereichen ist notwendig, um eine holistische Landingpage erfolgreich an den Start zu bringen. Also auch nicht nur erfolgreich, sondern auch erfolgreich und kostengünstig, muss man ja sagen, weil wenn du keine Ahnung von Grafik oder Videoerstellung hast, dann können dir die, Grafik- oder Videobutzen da draußen natürlich irgendeinen Preis machen, weil du gar keine Ahnung davon hast. Wenn du weißt, was jetzt so eine Produktion ungefähr kostet oder wie so die Marktlage ist, dann kannst du dir zum Beispiel bei der Formaterstellung schon sehr viel ähm, Geld sparen, äh, wenn du einfach Ahnung hast. Das Problem daran ist aber, dass die meisten Leute nicht dieses umfassende Wissen haben, um holistische Landingpages wirklich Effektiv, also aus SEO-Gesichtspunkten effektiv für den User und für die Suchmaschine an den Start zu bringen und auch keine Kenntnis über die einzelnen Medienformate haben bis hin zur Ausspielung, bis hin zur PR oder das Bewerben äh, innerhalb von äh, der PPC-Werbung. Egal jetzt, ob über AdWords oder über äh, Facebook-Vermarktung oder andere Formate. Also da ist schon eine ganze Menge nötig, um sich diese Vorteile zu sichern. Aber ihr werdet, wenn ihr mal Beispiele seht, und ich werde irgendwie in Zukunft mal ein paar veröffentlichen, ähm, dann werdet ihr einfach sehen, dass es ja schon manche Leute da draußen machen. Also viele von den SEOs gehen ja diesen Weg ähm, des Widerstandes und investieren Arbeit in diese Projekte. Und wenn ihr solche Projekte mal seht, und ich habe ja da schon oftmals darauf hingewiesen, ähm, wer denn solche Seiten da produziert, ich will jetzt keine Namen nennen, ähm, dann werdet ihr sehen, dass diese Sachen halt super funktionieren in bestimmten Suchintensionsbereichen, sage ich jetzt mal. Also da guckt drauf und probiert euch einfach umfassende, umfass, umfassendes Wissen anzueignen oder holt euch Leute ähm, als Agentur an den Start, die dieses umfangreiche Wissen haben. Dann, wenn du in der SEO-Community unterwegs bist oder einfach ähm, nur Zuhörer bist in der Community und du hast jetzt irgendwie mal mitgekriegt, ja, ähm, der Young, der hat jetzt hier so ein bisschen was über HLPs erzählt und denkt, das ist der heiße Scheiß. Und auch mitgekriegt hat, wie viel Gegenwind ähm, ja, ich da bekommen habe von vielen auch anerkannten Fachleuten. Ähm, dann steht man natürlich so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Und das ist für mich so der. Punkt drei auf der Kontraseite, dass du eigentlich nicht so richtig weißt, soll ich es jetzt machen oder soll ich es nicht machen. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, wir reden jetzt im kleinen Bereich von 5000 Euro für eine holistische Landingpage, die du beauftragen würdest. Dann ist natürlich die Entscheidung, mache ich es, weil es der Young erzählt oder mache ich es nicht, weil irgendwelche anderen Koryphäen aus dieser Welt des SEO äh, sagen, ähm, das ist vergeudete Liebesmüh und das bringt wenig bis gar nichts. Ähm, ja, in welche Richtung geht man? Und da bin ich auch wieder bei dem ersten Punkt, den ich mal erwähnt hatte, nämlich, dass der Druck bei dir stark genug sein muss. Ich bin sowieso ein Verfechter davon, dass du alles probieren musst äh, oder solltest. Man muss ja überhaupt gar nichts, man darf, man sollte, man kann. Also immer positiv besetzen, obwohl mir das muss manchmal auch rausrutscht. Ähm, man sollte alles probieren. Und wenn sich da irgendwelche Fenster da auftun, dann ist es doch egal, was die Leute sagen. Vielleicht ist es ja auch egal, was ich sage. Ich habe dann einfach irgendwie eine Sache an Start gebracht und die Weisheit oder die Wahrheit für dich, die findet bei dir statt. Das heißt, probier einfach mal solche Seiten aufzusetzen und dann guck, ob die funktionieren und dann kannst du dich auf irgendeiner Seite positionieren. Wenn, sie das, wenn das nicht geht, kannst du sagen, okay, der Young hat Bullshit erzählt. Wenn das super funktioniert, dann kannst du sagen, okay, die anderen aus der SEO-Szene haben für meinen Bereich halt nicht den Nagel auf den Kopf getroffen. Das wirst du aber nie rausfinden, wenn du immer dem sogenannten weißen Hasen, wie ich ihn immer nenne, hinterherrennst und dir immer die Weisheiten von anderen nur anhörst, sondern probier ein bisschen was. Also ein Kontra ist eben, dass man sich nicht so richtig traut, weil SEO-Größen außer dem Young sagen, die Sachen funktionieren halt nicht so richtig. Dann ist ein großes Kontra natürlich, dass diese Seiten auch gepflegt werden müssen. Ich hatte ja auf der Positivseite auch gesagt, das, ähm man natürlich einen Fokus darauf hat bei der Erstellung und beim Seeding. Aber wenn man eigentlich durch ist mit dem Seeding und man geht jetzt auch in die nächsten Seiten weiter, dann lässt natürlich die Aufmerksamkeit für diese Seiten so ein bisschen nach. Und ihr habt vielleicht mal gehört, dass Google ja so ein Freshness-Parameter auch verfolgt. Das heißt, sie wollen eigentlich immer, dass Seiten relativ aktuell gehalten werden, weil nichts ist langweiliger als eine Seite, die irgendwie seit 2015 nicht mehr angefasst wurde. Und gerade bei den holistischen landing Pages, ist es so, dass die im Ranking natürlich wie alle anderen Seiten auch nachlassen, wenn einfach ja, weniger Druck auf den Seiten drauf ist und man mit den Seiten nicht mehr so stark spielt, wie am Anfang, wo man natürlich vielleicht Seeding über Social Media gemacht hat, über Seeding über Redaktionen gemacht hat oder über Linkbuilding gemacht hat. Da ist natürlich viel mehr Bewegung und viel mehr Druck von Außensignalen da, aber auch auf der Seite passiert in der Regel sehr viel mehr. Die Folge ist, dass du halt einen Personalkörper brauchst, der immer wieder auch auf diese Seiten raufguckt, wenn sie dann mal erstellt worden sind. Und wir wissen ja alle, dass es so ein Problem, wenn die Seiten erstmal da sind. Und das ist eine Denke, glaube ich, die nicht nur in den Agenturen stattfinden muss oder bei den, ähm, bei den Affiliates, die da draußen arbeiten, ähm, sondern das muss gerade im Verlagswesen auch stattfinden, dass es Leute gibt, die den bestehenden Content auch pflegen und nicht immer neuen Content dazugeben geben Und das ist natürlich ein Kontra, dass es einfach das System dafür nicht gibt. Es gibt gar nicht diese Denke, aber das ist natürlich der Vorteil für dich, wenn du diese Denke ähm, irgendwie ja, dem entgegenläufst und einfach diesen Einsatz bringst hin zu der Pflege der Einzelseiten, ähm, dann kannst du einen Vorteil haben, ganz klar gegenüber den Großen, die halt diesen Move nicht hinkriegen. Und gerade... Im informationsorientierten Bereich ist es ja so, dass die Verlage einen sehr großen Anteil an den organischen Ergebnissen auch haben und den irgendwie was abzugrasen, darum geht es ja und das geht halt sehr stark darüber, dass du bestimmte Sachen eben bespielst, die die nicht bespielen und dazu gehört die Freshness in allen Fällen. Aber du musst dieses Personal halt vorhalten oder einbuchen, das heißt Personalkosten einbuchen oder deine Zeit eben investieren, um den Bereich zu bespielen und das ist natürlich ein Nachteil, weil keiner will irgendwie Zeit oder Geld so einfach abgeben. Dann das fünfte Kontra ist natürlich, dass keiner weiß, wann dieser für mich zumindest in der Definition bestehende Vorteil von HLPs in einem informationsorientierten Umfeld, wann der denn zu Ende ist. Also zurzeit ist es so, dass wir nur starke Rankings sehen eigentlich oder fast nur starke Rankings sehen in den Bereichen, wo wir da arbeiten. Aber das kann morgen zu Ende sein. Also es kann irgendwie einen Mega-Hype geben, wo alle Leute jetzt in Richtung HLP rennen und nur noch holistische Seiten bauen und Google irgendwann sagt, nö, jetzt wollen wir nicht mehr ähm, diesen Ansatz fahren, was sowieso passieren kann, weil vielleicht äh, der Mobile-First-Index, ja, der jetzt ausgerollt wird, ja schon dagegen spricht, weil irgendwie äh, am, am mobilen Endgerät meinetwegen der User eben nicht 5000 Zeichen da unten scrollen will. Und da muss man sich halt Gedanken machen, wie man diesen, diesen großen und starken Inhalt, dieses Brett halt optisch auch so stark aufbereitet, dass er interessant bleibt, auch bei 5000 Wörtern. Aber das kann morgen vorbei sein. Das heißt, ein Risiko dabei ist natürlich, dass du jetzt 5.000 Euro für eine Einzelseite in die Hand nimmst oder vielleicht 5.000 Euro für, für 10 deiner äh, oder 50.000 Euro für, fünf, äh, für 10 deiner Kategorieseiten, weil du da angreifen willst oder ähm, von Seiten, wo du denkst, dass die Conversion so cool ist, dass das wieder einspielt, ähm, dann hast du 50.000 Euro investiert, hast natürlich einen coolen Inhalt, aber es kann natürlich sein, dass der Algorithmus dann irgendwann nicht mehr so funktioniert und dem ähm, zuspielt, sondern ähm, da ein bisschen ja, mh, weniger Gnade walten lässt, sage ich jetzt mal, und dann wirkt sich das natürlich auf diesen CPC aus, den ich vorhin angesprochen habe. Dann wird der natürlich nicht so super geil. Die Seiten werden jetzt also, da bin ich fest von überzeugt, jetzt nie direkt entkräftet oder mit einem Penalty belegt, sondern die sind halt wirklich ein Stück guter Content. Aber wenn es nicht mehr die Möglichkeit gibt, meinetwegen unter den Top 6 zu ranken und damit entsprechende Klicks auch vom Kuchen abzubekommen auf der ersten Seite, dann wird es natürlich schwierig in der eigenen CPC- Berechnung, gerade wenn es so Bereiche sind, die jetzt nicht so umkämpft sind. Ja, das waren meine zehn Punkte, fünf auf der Haben-Seite, fünf auf der Negativseite. Ich hoffe, es war ein bisschen was für euch dabei. Wenn ihr jetzt nur Fragezeichen in den Augen hattet oder auf den Ohren hattet, dann schreibt in die Kommentare oder schreibt mich in Facebook doch persönlich mal an oder kommt einfach am 6.6. zu dem Workshop bei uns bei Sumago über holistische Landingpages und dann können wir uns direkt darüber unterhalten. Sonst wird es in der Folge ähm, noch Podcasts dazu geben, wo ich auf ein paar Spezialgebiete immer noch mal eingehen werde. Es wird nie so so diesen ganzen, ähm, diesen, diesen Rundumschlag geben hier. Ja, klar, also ich will mich ja nicht selbst kannibalisieren, aber es wird natürlich immer so kleine Auszüge mit Tipps für die Leute geben, die schon in dem Bereich unterwegs sind und die werden dann da was mit anfangen können. Für Leute, die da noch nicht unterwegs sind, die werden da oftmals Probleme haben und so ist es natürlich ehrlicherweise auch angelegt. So, wir sind jetzt bei 31 Minuten und ich würde jetzt hier auch einen Cut machen. Das, das liegt sehr daran, dass wir in dieser Woche halt extrem viel zu tun haben hier und die halbe Stunde für mich schon ziemlich anstrengend war. Aber ich hatte echt Lust, mal dieses Thema jetzt hier anzugehen und ich verspreche euch, in 14 Tagen geht es so langsam los wieder mit alter Kraft, da werde ich auch wieder in das alte Format zurückkommen und dann wird es noch sehr viel mehr über holistische Landingpages geben. Ich danke euch für eure Zeit, ich würde natürlich freuen, wenn ihr in iTunes irgendwie mal einen Daumen nach oben lassen würdet, eine gute Bewertung, eine gute Rezession, weil das uns so ein bisschen zuspielt in unserem Ranking in iTunes und sonst ähm, ja hoffe ich, dass wir weiter in eurem in eurem Fokus bleiben, neben allen anderen Podcasts, die da draußen ja wie Pilze aus dem Boden schießen. Ähm, aber wie ich damit umgehe, das wird es auch in einer der nächsten Folgen geben, äh, geben, weil ich natürlich ähm, ja, irgendwie reagieren muss. Ihr wisst alle, was da draußen los ist auf dem Podcastmarkt, was man dann vom Kuchen noch abkriegt. Ich habe eben über Druck gesprochen, ähm, ja, lasst euch mal in den nächsten Wochen überraschen, was ich dazu zu sagen habe. Ähm, ich habe dazu was zu sagen. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Ich bin raus. Euer Marco. Bye.